0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مر علينا حديث جابر فيما سبق وهو فيما يتعلق بآداب عليكم السلام بآداب قضاء الحاجة بس خلي يبعدها ل... الذي له خلي يبعدها يبعدها في مكان لا لا هو قبل في اداب قضاء الحاجه مو ب لا, لا 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 مو حديث طيب ما يخالف احنا وصلنا الى حديث صفيه لكن مر علينا حديث جابر بن عبد الله في النهي ان يخرج رجلان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان على ذلك اي هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح وهو مائة ستة. مائة ستة في بعض الطبعات عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يق ير... نعم عفوا حديث جابر لا بأس بإسناده هذا نعم وإنما حديث محمد بن عبد الرحمن عن جابر رقم 98 نعم يحيى عن يحيى بن ابي ك... وعن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفيهما فان الله يمقت على ذلك قال ابن القطان وهو حديث صحيح الصواب والله أعلم أن هذا الحديث معلول وليس بصحيح نعم ولذا قال الحافظ ابن حجر في البلوغ قال صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول هذا كلام الحافظ في بلوغ المرام طبعا قلت حديث جابر خطأ قلت حديث جابر خطأ فقد رواه جمع من أصحاب يحيى بن أبي كثير فجعلوه من حديث أبي سعيد ومنهم الأوزاعي وإنما رواه مسكين عنه أي عن الأوزاعي فجعله من حديث جابر ومس ومسكين صدوق ولكنه ليس من المتقنين قال لما أحمد لا بأس به ولكن في حديثه ولكن في حديثه خطأ نعم فالصواب انه من حديث يحيى بن ابي كثير نعم وحديث يحيى بن ابي كثير فيه عياض بن هلال او هلال بن عياض وهو لا يعرف فالصواب اذن ان يحيى بن ابي كثير انما رواه عن عياض بن هلال او هلال بن عياض عن ابي سعيد وعياض بن هلال او هلال بن عياض اختلف في اسمه لا فيه جهالة ولا يحتج به فإذا هذا الخبر لا يصح كما أنه قد مر علينا خبر آخر في الاستحاضة وهو أيضا لا يصح وهو حديث أسماء بنت عميس نعم نأتي إلى رقم الحديث في الاستحابة 134 بعد التيمم قال باب ثم ذكر حديث أسماء قال المصنف وقد عله عل بعضهم نعم هذا الخبر أيضا لا يصح هذا الخبر قد رواه سهيل بن ابي صالح فجعله عن الزهر عن عروه عن اسماء بنت عميس والصواب روايه الجماعه انه عن الزهر عن عروه عن عائشه وليس عن اسماء بنت عميس قال البيهقي هكذا رواه سهيل واختلف عليه والمشهور روايه الجمهور عن الزهر عن عروه عن عائشه في شأن أم حبيبة بنت جحش. قلت وظاهر كلام أبي داود أنه يعل رواية سهيل ينظر كتابه السنن. ينظر كتابه السنن. نعم. نا. نأتي لما وقفنا عنده. قال عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هذا الخبر لا يصح قد رواه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة من رواية حماد بن سلمة عن قتاده ولكنه قد خالفه شعبه بن الحجاج فجعله من كلام محمد بن سيرين خالفه شعبه بن الحجاج فجعله من كلام محمد بن سيرين ورواه سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن البصري مرسلا فاختلف على قتاده على ثلاثه اوجه والوجه الراجح والله أعلم هو ما رواه أيوب نبي تميمة وهشام بن حسان كلاهما قد روياه عن محمد بن سيرين عن عائشة و محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة فهو خبر لا يصح فهو أيضا خبر لا يصح نعم هذا ما يتعلق بصحته واما من حيث المعنى فلا شك ان المراه اذا بلغت والمقصود هنا لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار المقصود انها المراه البالغه هذا هو المقصود والا تعلمون ان الحائض لا يشرع لها ماذا؟ الصلاه فمعناه دلت عليه النصوص فالمراه يجب عليها ان تتخمر في الصلاة وذلك بأن تغطي جميع جسمها ما عدا وجهها نعم وبالنسبة لليدين لا يجب عليهما أن تغطي يديها في الصلاة إن غطتهما فحسن وإن لم تغطي اليدين فلا بأس وأما بالنسبة للقدمين فلا يجوز لها أن تصلي وهي كاشفة عن قدميها كما جاء ذلك في حديث ام سلمه عندما سئلت هل تصلي المراه في درع في درع وخمار قالت اذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها يغطي قدميها فيجب عليها في الصلاه ان تغطي القدمين واما بالنسبه لليدين فلا يجب ان فحسن واما الوجه نعم لا تغطيه طبعا الا اذا كان هناك رجال اجانب قال وعن ايوب نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه اذا لا يجوز للرجل ان يجر ثوبه خيلاء كما أنه أيضاً لا يجوز له أن يلبس ثوباً يغطي الكعبين أو يغطي شيء من الكعبين نعم بل الواجب عليه أن يكون فوق الكعبين نعم وإن حصل مع ذلك خيلاً فيكون الأمر ماذا؟ أشد يكون الأمر أشد ولذا قال عليه الصلاة والسلام ولا حظ للكعبين في الإزار لا حظ الكعبين في الإزار نعم وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله إن إزاري يستوخي إلا أن أتعاهده فقال لست ممن يفعله خيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا ليس فيه أن إزار أبي بكر رضي الله عنه كان يغطي الكعبين لا وإنما كان ينزل إذا لم يتعاهده نعم حتى يعني قد يقع منه شيء على الأرض يعني يسحب ذيلة على الأرض فهو أصلاً لا يفعل أصلاً إن إزارة ليس كذلك لكن قد يسترخي قد يسترخي فقال له عليه الصلاة والسلام أنت لست ممن يفعل ذلك ماذا؟ خيلة. نعم هو أصلاً إزارة ليس طويلاً بحيث يغطي الكعبين ولذا قال إلا أن أتعاهده قال يا رسول الله إن ازاري يستوخي إلا أن أتعاهده نعم فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن المرأة تختلف عن الرجل في هذه المسألة المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها فقالت سلمة إذا ماذا عندما سمعت هذا الحديث قالت إذا ماذا تفعل النساء قال يوخين شبراً قالت إذا تنكشف أقدامهن فأقوها عليه الصلاة والسلام على أن كشف القدمين لا يجوز للمرأة فعندما قال إذا تنكشف قال توخيه شبراً قالت, قالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيوخينه ذراعاً لا يزدن على ذلك فالمراه مرخص لها ان توخيه ذراعا لئلا تنكشف قدميها نعم قال رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا اذهب الى ما قاله ابو عيسى الترمذي نعم وان كان وقع فيه اختلاف ولكن الخبر خبر ثابت قال وقد روي عن نافع عن ام سلمه وعنه عن صفيه عن ام سلمه وعنه عن سليمان عن ام سلمه والله اعلم. نعم فالخبر ثابت. قالوا عن ابي يحيى القتات وهو لا يحتج به قال عن مجاهد بن جبر المكي الامام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجه فقال غطي فخذك فان فخذ الرجل من عورته. نعم. ثم قال قال أبو عيسى حديث حسن غريب وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه وثقه بن معين في رواية وقال النسائي ليس بالقوي وقال البخاري إلى آخره نعم أبو يحيى لعل الأقرب الله أعلم أنه لا يحتج به نعم ولكن هذا الحديث كما قال الإمام البخاري أنه جاء من أوجه أخرى قال وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ أره فهذا الخبر محفوظ بمجموع هذه الطرق وبالذات حديث جوهد فإنه حديث حسن حديث جوهد فإنه حديث حسن وقد خرجه مالك في الموطأ والترمذي وغيرهما فإذا فخذ الإنسان من عورته فخذ الرجل من عورته نعم وإنما الركبة والساق هي التي ليست من العورة وأما الفخذ فإنها من العورة طبعا إلى السوه نعم قال وقال أنس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه طبعا اختلف في ضبط هذه اللفظة حسر ولا حسر إذا كان حسر أي حسر بدون فعل منه صلى الله عليه وسلم فبالتالي لا يكون فيه حجة لمن احتج به وأما إذا قلنا هو حسرة صلى الله عليه وسلم فيكون هنا نعم يحتج به فهذه اللفظة قد وقع اختلاف في ضبطها وعندنا حديث نص في المسألة وهو ما تقدم الفخذ عورة فالفخذ عورة الإمام البخاري يقول وحديث أنس أسند أي أصح وحديث جرهد أحوض يقول حتى يخرج من اختلافهم لا شك أن شأن أهل العلم والدين والورع أنه إذا أمكن أن الإنسان يخرج من الخلاف ويتقي الخلاف ويتورع فلا شك أن هذا هو ماذا؟ هذا هو الأكمل والأولى وهذا في المسائل التي يستد فيها ماذا؟ الخلاف في المسائل التي يقوى فيها الخلاف واما في المساله نص فالامر واضح لا يقال ان الاحتياط اذا تترك هذا الشيء لا وانما اذا كان المساله فيها خلاف قوي فهنا لا شك يعني الافضل ان الانسان يخرج عن الخلاف فيحتاط نعم قال وقد روي حديث ابن عباس من وجه اخر عن طاووس عنه نعم حديث الفخذ عوة كما تقدم هو ثابت بمجموع طرقه وخاصة في من حديث جرهد ثم ذكر حديث أنس السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فصلينا عندها صلاة الغدات بغلس قال فركب النبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة لأن أبا طلحة كان زوجاً لأمه قال فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه أو ثم حسر الإزار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فلما دخل القريه قال الله اكبر خربت خيبر إن اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين، حمك الله وفي هذا التضمين الكلام بشيء من القران العظيم ولا باس بذلك اذا كان الحال ينطبق على الاستدلال بالآية فيما يتعلق بالحال الذي استدلت به عليه وأما كون الإنسان يجعل كلامه في القرآن حتى في الأشياء التي ليس لها قيمة نعم فهذا من امتهان القرآن والله أعلم وهذا بالتالي نعم لا يجوز لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك نعم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك واحد تسال عن الساعه يقول الساعه ادهى وامر نعم نعم او ياتي لنا يقول اتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وهو لم يأ... وهو لم ياتي من سفر نعم لو انه قد جاء من سفر ولقي نصبا في سفره وقال ذلك فلا باس لان الحال هنا نعم تنطبق نعم فلا باس وأما هو لم ياتي من سفر ولم يلقى شده مثلا في مجيئه فلا يصلح مثل هذا ان يقال والله هو نفسه الشعر كلام الشعر كلام الشعور كلام, كلام حسن حسن وقبيحه قبيح قال وفي روايه مسلم وانحسر حسر الاذى اذا هذه فيها حد ولا ما فيها ما فيها وانحسر انحسر الازار ولا شك ان اذا كان راكب على الدابه ماذا يحصل؟ ينحسر الازار احيانا، نعم خاصه اذا الدابه مثلا تحركت، نعم او هو تحرك، نعم قال وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال فلفظ مسلم لا حجه فيه على ان الفخذ ليس بعوره، ولفظ البخاري محتمل ليس ايضا نصا في المساله كما تقدم وانما هو محتمل قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعم رواه البخاري ومسلم قال وعنده عاتقيه وعاتقه ايضا فالحديث جاء بكلا اللفظين عاتقيه وعاتقه نعم وهذا والله أعلم ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب والتأكيد لكن ليس على سبيل الوجوب بدليل أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن كان الثوب واسعا فاشتمل به وإن كان ضيقا فأتزر به إن كان ضيقا فأتزر به فاذا كان راح يعتزل راح يكون ماذا يكون منكبه منكب منكشف يكون منكبه قد انكشف لانه قال كان ضيق فاعتزل ما يستطيع ان يشتمل به على جميع جسده اذا ماذا يفعل في هذه الحاله لا شك يعتزل به يغطي العوره يغطي العوره نعم فهذا والله اعلم حديث ابي هريره نعم على سبيل والله أعلم يعني الأكمل والأفضل نعم وذكر حديث جابر نعم بعده ولذا قال فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته قلت كان ثوب يعني ضاقا قال فإن كان واسعا فلتحبه وإن كان ضيقاً فأتزر به رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم إذا ولفظه إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقاً فاشدده ألا حكوك نعم ولم يكن هنا يعني جابر إن ما عند إلا هذا الثوب لكن هنا كان لابس هذا الثوب فقال أفعل به ما تقدم قال وعن ابي مسلم سعيد بن زيد الازدي الطاحي قال قلت لانس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم متفق عليه وقد قال عليه الصلاه والسلام صلوا في نعالكم خالفوا اليهود او كما قال عليه الصلاه والسلام فالصلاه بالنعلين يستحب الانسان يصلي بنعليه واذا كان قاصدا ان يخالف اليهود بذلك لان اليهود لا يصلون في نعالهم نعم وهذا اذا كانت الارض حمك الله هذا اذا كانت الارض مكشوفه واما اذا كان هناك زل وسجاد فيعني هنا تخلع نعليك الا اذا كانتا نظيفتين نعم وأما إذا كانت الأرض مكشوفة فتصلي فين عليك ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام نعم فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة نعم في هذا تباين الناس في الصلاة في أداء الصلاة وذلك إذا كان لا زال ماذا لا زال الوقت باقي يعني إذا كان الوقت طويلاً كصلاة العصر فإن صليتها إن بكرت فيها فهذا هو الأفضل إن بكروا الجماعة فهذا هو الأفضل وإن أخروها ساعة نعم وفي الصيف ساعة ونصف فلا بأس بذلك نعم فهنا هذا الرجل قد صلى ثم ذهب إلى بعض قرى الأنصار فوجدهم مستقبلين بيت المقدس فقال ان القبله قد حولت فمالوا وهذه المساله الثانيه انك لو مثلا صليت ظننت ان ظننت ان القبله الى هذه الجهه ثم قال لك شخص لا القبله عن يسارك او يمينك فاستدر وانت في ماذا؟ في صلاتك لا تقطع صلاتك بعض الناس يقطع صلاته لا استدر توجه للقبله وانت في صلاتك نعم وكانت عكسه رحمه الله عليه. هذا هم كانوا في عكسها من كان في المدينه واستقبل بيت المقدس راح تكون نعم مكه عكسه فهم استداروا هم استداروا دوره نعم كامله قال رواه مسلم قال وعن عثمان الاخنسي عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وتكلم فيه أحمد وقواه نعم هذا كيف؟ أي نعم وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري نعم وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري نعم هذا الخبر إسناده يعني ليس بالقوي نادى صالح ليس بالقوي ولكن ثبت ان عمر رضي الله عنه انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة فحدهما يقوي الاخر فحدهما يقوي الاخر نعم وفي هذا ان يعني الامر بحمد الله فيه سعه فيه سعه وليس معنى هذا ان تعرف ان القبلة إلى هذه الجهة ومع ذلك مثلا تنحرف يمين أو يسار لا وإنما المقصود يعني إذا كان واحد يقول هنا واحد والثاني يقول هنا إذا كنتم في برية فهنا يأتي ماذا يأتي هذا الحديث فيقال ما بين المشرق والمغرب ماذا قبل فيقال أن الأمر واسع في ذلك يقال أن الأمر واسع في ذلك واما اذا كنت تعرف القبلة هذه الجهه فصلت الى هذه الجهه واما اذا كان الامر يعني محتمل والمساله يعني فيها اجتهاد فيقال هنا يعني لو ان حصل انحراف يسير وما شابه ذلك فيقال ان جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبله وهذا لمن كان يعني قبلتهم الى هذه الجهه وهم ما كان من اهل المدينه ومن حولهم نعم وايضا الاخرين نفس الشيء لكن بالعكس من كان عكسهم نعم قال وعن عامر بن ربيعه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه قال وفي روايه البخاري يوم براسه قبلا اي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة نعم طبعاً استقبال القبلة في الصلاة كما تعلمون شرط في صحة الصلاة ولكن هذا الشرط قد يتخلف أو قد يسقط بالأحرى في حالات نعم الحالة الأولى إذا كنت مسافرا وأردت أن تتطوع فهنا لا يلزمك أن تتجه إلى القبلة وإنما تصلي حيثما توجهت بك راحلتك أو سيارتك أو إذا كنت في الطائرة ولا تستطيع أن تستقبل القبلة تصلي وأنت جالس على الكرسي فحيثما توجهت الطائرة نعم إن تيسر لك في افتتاح الصلاة أن تتوجه إلى القبلة ثم حيثما توجهت الدابة فهذا أكمل لأنه جاء في سنن أبي داود أن الله صلى الله عليه وسلم في حال السفر إذا اراد أن يتطوع استقبل القبلة ثم بعد ذلك ماذا؟ حيثما توجهت به الدابة نعم إن أمكن هذا فبها وإلا من حين تبدأ الصلاة إلى نهايتها حيثما توجهت راحلتك هل هذا يكون أيضاً في المدينة في حال التطوع؟ بعض أهل العلم قال نعم يكون في المدينة أيضاً في حال التطوع وأما جمهور أهل العلم فقالوا هذا في السفر وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لأن هذا لم يأتي إلا في حال السفر ولم يأتي في حال الحضر لم ياتي في حال الحضر وانما في السفر ايضا كذلك يعني يسقط هذا الشرط عندما الانسان لا يستطيع يكون مريض ما يستطيع ان يتوجه الى جهه القبله او يكون نسال الله ان يعافينا واياكم يكون مقيد الى غير القبله وحضرة الصلاه فيصلي كيفما تيسر له كيفما كان على حسب ما ييسر الله عز وجل حيثما يستطيع نعم ولذا قال عز وجل فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً حتى في حال السفر وحال الخوف نعم يعني يخشى أنك إذا في حال السفر في في صلاة الخوف كما تعلمون القبلة ماذا إذا كان العدو في عكس القبلة ما تتجه إلى القبلة وتترك العدو لأنك إذا اتجهت القبلة وتركت العدو قد يأتيك على حين غره، نعم، فهنا أيضا يسقط في هذه الحالة استقبال القبلة، والا فإن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلى إلى جهينة إذا جهل القبلة يجتهد، يجتهد، يعني هذا طبعا إذا جهل القبلة هو في مكان خالي ولا في المدينة عليك أن تسأل أنت جئت إلى جئت مثلا إلى الرياض أنت من خارج الرياض وجئت إلى الرياض ولا تدري فتسأل أهل الرياض جئت إلى مصر تسأل أهل مصر أنت بين الناس عليك أن تسأل لكن إن كنت في مكان خالي وليس عندك أيضا جهاز تعرف به القبلة فتجتف فاتقوا الله ما استطعتم نعم قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إنا كنا لن نتكلم في الصلاة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام قال متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام نعم إذا لا يجوز الكلام في الصلاة بل الكلام في الصلاة مبطل للصلاة الكلام في الصلاة مبطل للصلاة إذا كان عن تعمد إذا كان عن تعمد فهذا مبطل وأما إذا كان الإنسان ناسي فلا شك أن صلاته في هذه الحالة صحيحة لكن إذا كان هذا عن تعمد فالكلام مبطل للصلاة كما أن أيضا الأكل أيضا والشرب مبطل للصلاة نعم طبعا قال بعض أهل العلم انه في حال التطوع لا باس بان يشرب لا باس في ان يشرب في حال التطوع واستانسوا بما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه كان يطيل, يطيل 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 ساعات يصلي ساعات وانه كان يشرب في اثناء صلاته نعم واما في الفريضه نعم فهذا في الاصل انه مبطل للصلاه إلا أن يكون يعني إنسان باقي شيء في أسنانه نعم أو استاكى وباقي شيء من السواك وبلع في أثناء الصلاة فهذا يعني الشيء اليسير وهو يعني في أسنانه فهذا ليس داخلا فيما نحن بصدده وإنما إذا كان الإنسان يعني يأكل فهذا نعم مبطل للصلاة قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة نعم قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون متفق عليه ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب نعم الكلام يستثنى منه التسبيح نعم الكلام يستثنى منه التسبيح أو قراءة القرآن يعني قراءة القرآن لا شك هذا يعني الصلاة لا تكون إلا بقراءة لكن أعني إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ويقصد ماذا يقصد نعم ينبه من كان يعني بجانبه على على مساله او على امر نعم فهذا لا باس به هو يقرا القران مثل ما قيل يعني ان شخصا كان يرد على شخص في الصلاه يرد عليه خطا يرد عليه خطا فقرا احد المصلين الذين خلفه كلا لا تطعه واسجد واقترب اتركه نعم ودعه نعم لان هذا استمر في يعني نعم في فشوش على الامام وشوش على من كان خلفه نعم ف التسبيح في حال خطا الامام يقول الرجال سبحان الله واما النساء فيصفقن في صلاتهن نعم قال ابن شهاب وقد رايت رجالا من اهل العلم يسبحون ويشيرون نعم هنا ناتي الى الحركه في الصلاه فالحركه تنقسم الى الاقسام الخمسه الى الى الاحكام الخمسه يعني الحركه احيانا تكون واجبه في الصلاه انت كبرت وثم تذكرت ان مثلا الغتره مثلا فيها نجاسه فتخلعها تتحرك يعني تخلعها وانت في صلاتك يجب عليك هنا في مثل هذه الحاله نعم وإما أن تكون مستحبة الحركة في الصلاة نعم يعني هناك فرجة يسيرة فتحرك لسد هذه الفرجة اليسيرة وإما أن تكون مباحة يعني شيء يسير احتجت إليه شيء يسير ممكن أن تصبر عنه ولكن شيء يسير ليس كبير حركة فهذا مباح يعني بس إشمارك يخشى أن يقع فأنت وضعت على على رأسك أنت تصلّي وخشيت النشمار يعني يقع من رأسك فأنت وضعته على رأسك فهذا أنت احتجت إليه هذا شيء مباح ولو تركت حتى يسقط كملت صلاتك هذا شيء حسن لا. لكن لو احتجت أنك تصلح هذا لأن يسقط ليس الواحد يعني يقعد يصلح هندامه في أثناء الصلاة لا ويتزين في أثناء الصلاة لا كما يفعل بعض الناس لا وإنما المقصود يعني شماغا بيسقط فأنت وضعت على رأسك فهذا شيء مباح وإما أن تكون مكروها الحركة وهي يعني الحركة اليسيرة التي ليس لها ماذا؟ ليس لها حاجة وإما أن تكون محرمة وهي الحركة الكثيرة والحركة الكثيرة جداً قد تبطل الصلاة قد تبطل الصلاة أن الإنسان يمشي يمشي مسافة طويلة ويقول أنا أصلي بدون حاجة بدون حاجة نعم أنت مثلاً أكملت الصف الذي أمامك ثم وجدت في الذي أمامك ماذا؟ فرجة فنعم تقدم لي الصف الذي بعد الذي أمامك ثم وجدت في الصف الذي بعد الذي أمامك فرجة فتقدم أيضاً وأغلق هذه الفرجة نعم وأما أن الإنسان يتحرك حركة كثيرة بلا حاجة ولا سبب فهذا قد يعني هذا محرم وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة نعم قال يسبحون ويشيرون يعني يستثنى من الحركة أنك إذا احتجت إلى ماذا إلى الإشارة وفي حديث سهل من الحنظلية وسوف يأتينا أن رسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي ويلتفت الى جهه الشعب وذلك انه ارسل نعم ارسل شخصا يحرسهم الى اعلى الوادي فارسله في الليل فحضرت الصلاه الفجر انتظر عليه الصلاه والسلام ما جاء اقيمت الصلاه ما جاء ففي اثناء صلاته كان يلتفت الى جهه الشعب جهه ال... ف هذه حركه لحاجه فالاشاره ايضا اذا تحركت حركه يسيره او اشرت لحاجه فهذا لا باس نعم واحد سالك وين فلان وانت تصلي رايت فلان تقول مثلا انما رايته او تشير اليه تقول يعني يبحث عن مفتاح السياره ما يدري وهو فتقول انها مثلا تشير الى كذا او تذكرت انه بجيبك تطلعه من جيبك وتعطيه ماذا؟ وتعطيه هذا المفتاح هنا نعم هذه حاجه. نعم قال وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابيه ومطرف من كبار التابعين عن ابيه عبد الله بن الشخير العامري صحابي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وأن البكاء هذا مشروع في الصلاة إذا نعم الإنسان تأثر في صلاته وبكى فهذا أمر مشروع وليس فيه شيء نعم وهذا الحديث حديث صحيح نعم قال باب الصلاة نعم صفة الصلاة نعم وبيان صفة الصلاة هذا أمر في غاية من الأهمية وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كلابه عن أنس قال صلوا كما رأيتموني أصلي وفي حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين صعد في مرة من المرات عليه الصلاة والسلام على المنبر وكبر وهو على المنبر ثم ركع على المنبر ورفع ثم عندما اراد ان يسجد نزل من الاعلى الى الاسفل ثم عندما انتهى من السجود صعد مره ثانيه وبعد ان انتهت الصلاه قال انما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي نعم فاذا معرفه صفه الصلاه هذا امر في غايه من الاهميه و قد بينها لنا عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة بتفاصيلها نعم وهي مبينة في كتب الحديث كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن ومن أكثر الكتب تفاصيلاً لبيان الصلاة هو كتاب صحيح بن خزيمة صحيح بن خزيمة وقد قال أبو حاتم بن حبان البستي صاحب التقاسيم والأنواع صاحب صحيح بن حبان قالنا في أربع ركعات ستمائة سنة ستمائة سنة يعني ما بين ركن ما بين واجب ما بين مستحب يقول ستمائة سنة وقال وقد بيناها في كتاب مفرد فله كتاب اسمه كتاب الصلاة <تصفيق> وهذا الكتاب لا نعلم انه موجود الان والا فانه قد بين كل هذه السنن في في كتابه هذا الذي ذكره اذا صفه الصلاه هذا امر مهم جدا ومع الاسف الان ان تجد كثير من الائمه لا يحسن الصلاه وهو امام وهو امام نعم و يعني بالعجله العجله الشديده في الصلاه وحتى تجد احيانا حتى في المساجد الكبيره التي يقصدها الفئام من الناس يعني تجد مثلا احيانا في خطبه الجمعه قد يطيل الخطيب في الخطبه بعض الشيء ثم يقرا في الركعتين ركعتي الجمعه يقرا بقل يا ايها الكافرون وبقل هو الله احد هذا خلاف السنة تماماً يقول عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة متى كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بسورتي الإخلاص في راتبة الفجر وراتبة الفجر خفيفة المقصود بها التخفيف المقصود بها التخفيف واما في المغرب فلم يثبت انه قرا عليه الصلاه والسلام بسورتي الاخلاص فبالنسبه لراتبه الفجر المقصود بها التخفيف فهذا عكس عكس امر عليه الصلاه والسلام باطاله الصلاه اطال الخطبه وجعل الصلاه خفيفه وجعل الصلاه خفيفه نعم وكثير مع الاسف يعني من, من يفعل هذا ولذا غربنا بشيبة في كتابه المصنف من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن الرجل لا يصلي ستين سنة ولا تصح له صلاة إما يقيم الركوع ولا يقيم السجود وإما يقيم السدود ولا يقيم الركوع نعم فمع الأسف ان كثير من الناس يعني على هذه الصفه وهي العجله، العجله الشديده في الصلاه. فاذا قلت احيانا للامام انك استعجلت في الركوع او في السجود قال يكفي تسبيحه واحده. هذا مو صحيح الكلام، من يقول ان تكفي تسبيحه واحده؟ هذا انت الان امام يصلي خلفك ناس. نعم انت لوحدك تسبح تسبيحه واحده وانت مطمئن، نعم. واما اذا كان خلفك اناس فلا تكفي تسبيحه واحده. ولذا قال عبد الله بن مبارك سبح خمس حتى يسبح من خلفك ثلاث. نعم فاذا كان الامام يسبح تسبيحه واحده اذا بالتالي اللي خلفه ما راح يسبحون. نعم. حديث ابي كلاب عن نعم حديث ابي كلاب عن مالك الحويرث رايتموني يصلي. يعني تسبيح واحدة في هذه الحالة لمن كان إماما هذا لا يكفي من خلف أن يطمئن في صلاته وأن يأتي بالتسبيح نعم يعني لابد من الائمه لابد أن ينتبهون وترى أيضا من السنة كما في حديث البراء بن عازب أن الإمام هوى للسجود أنك لا تهوي حتى يصل الإمام إلى ماذا إلى الأرض إلى الأرض يقول البراء لم يكن أحدنا يحني ظهره حتى يقع عليه الصلاة والسلام ساجدا إذا كنا الآن نحن نفعل هذا مع الأئمة قد يرفع ونحن ماذا؟ ونحن بعدنا إلى الآن قائمون نعم ونحن لازلنا في حالة القيام وهكذا في باقي الصلاة يعني أنت الآن في القيام الأول الامام من السنه ان يكبر اذا شرع في الركوع اذا بدا يشرع في الركوع السنه ان يكبر انت لا تتحرك يعني اذا اردنا نطبق السنه حتى الامام ماذا يوكع حتى الامام يوكع فهنا انت تتحرك بعد الاسلام كله تنظيم نعم لكن الان مع الاسف بعض الائمه هذا احد احد المسلمين في اسبانيا يعني احد نعم النصارى في اسبانيا قال لي شخص مسلم يعني راى يبدو ان الصلاه في الكعبه في المسجد الحرام وتعجب من اصطفاف الناس و وحتى يعني يلاحظ بحمد الله حتى الحمام في الحرم توسخ ما توسخ نعم على كثرتها ما هناك مع ان الان احنا يعني الشبابيك تجد مليانة من لكن بحمد الله الحرم المقصود الآن إحنا البشر فبحمد الله يعني هذا تعجب قال نحن اما نحن في الكنيسة فتجد يعني الاختلاط والكلام وكذا وكذا نعم فبحمد الله الإسلام تنظيم وانتظام ولذا يقال أن شخص عليكم السلام ألماني أسلم يقول شخص أسلم لأن عندما رأى الناس في المسجد الحرام كان الظاهر يفطرون المغرب فعندما أقيمت الصلاة كلهم انتظموا واصطفوا كيف؟ مهندس نعم مهندس وعندي أنا إسناد بهذه القصة نعم حدثنا الأستاذ عبد عبدالعزيز النايل عن خالة الخضير الذي تولى وزارة الإعلام لمدة شهر نعم. ف... فهذا الرجل اسلم. نعم. فيعني فينبغي على الائمه ان يعلموا الناس، يعلموا الناس الانتظام، مو يخلونهم يستعدلون ولا ينتظمون في صلاتهم. نعم. وذلك بان يستعدل الامام ويؤديها كيفما كان. وكما تقدم ينبغي للامام ان لا يقيس الناس على نفسه. وإنما يقيس الناس على السنة وفي السنة واقتدي بأضعفهم كما تقدم لنا بالأمس قال عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال أرجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاثا فقال ما أحسن غيره فألمني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام شوف كيف حسن تعليمه ما قال فعل كيت أو كيت لا تركه حتى يعني حتى وصل إلى درجة خلص متهيئ لأي شيء للتعليم قال والذي بعثك بالحق لا غيره هذا فعلمني نعم ولذا إذا كان في في مثل هذه الحالة يكون يعني تعلمه سريع و... ولا ينسى هذا الشيء بسرعة نعم إذا أعطيت المعلومة بسرعة قد تنسى بسرعة نعم فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وأجياء بأن المقصود به هنا الفاتحة وما زاد ما تيسر لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا هذا الشاهد هذا الشخص خلى والله أعلم بالطمأنينة قال حتى تطمئن راكعا وعندنا في كل وكل لا من أمرين الأمر الأول هو بارك الله فيكم هو الفعل يعني مثلا في الركوع أنك يتساوى ظهرك مع رأسك نعم يتساوى ظهرك مع راسك هذه السنه وتضع يديك على ركبتي كانك قابض عليهما وتبعد منكبيك عن ابطيك نعم كانك توتر كما جاء في في وصف صلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ووتر يدي نعم فهنا اذا فعلت ذلك هذا الفعل ثم ياتي القول تقول هنا سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم الحاصل ما هو؟ انه يشرع قبل ان يعني يفعل هذا الشيء تو يريد ان يركع سبحان رب العظيم ثم راسا رافع سمع الله لمن حمده ولذا هذه مساله مهمه من الاخطاء المهمه وهي قد نقع فيها وهو انك تقول تقول ذكر ليس في موضعه يعني بالذات مثلا التكبير انت الان ساجد السنه اذا رفعت تقول الله اكبر احيانا قد نستوي جالسين ثم نقول ماذا الله اكبر هذا خطا لا هذا خطا هذا خطا في اسمعوني اخيرا هذا خطأ في هذه الحالة. أنت أنت الآن قلت التكبير في غير موضع. فجعلت هذا الذكر لمثلا الجلسة بين السجدتين أو للتشهد وليس من ليس التكبير من الذكر الذي يقال بين السجدتين. فهذا علينا أن ننتبه هذا من الأخطاء الكبيرة التي نقع فيها. فعلينا أن ننتبه لهذا. نعم. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعض الناس قبل ان يعتدل يحويل السجود. نعم. وفي روايه عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وايضا لابد من امرين ايضا في هذا الركن الفعل ثم بعد ذلك ياتي القول سبحان رب الاعلى. الفعل ان الاعظم السبعة تكون كلها على الارض نعم وانك تضع كفيك حذوى عفوا حذو حذو اذنيك او حذوى منكبيك وتجخي يعني شوي يتقوس ظهرك نعم واذا لم يكن عن يمينك يسارك احد تجنح ثم تقول هنا سبحان ربي الاعلى فلابد من امرين في كل ركن من اركان الصلاه الأمر الأول الفعل والأمر الثاني هو القول نعم قال ثم استد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم استد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها نعم هذا لفظ البخاري نعم وينبغي علينا ان ننتبه الى مسألة الجلسة بين السدتين كثير من الناس يخففها جدا كما انه يخفف الرفع من ماذا؟ من الركوع والسنة خلاف ذلك السنة خلاف ذلك في حديث أنس حتى يقول قائل قد نسي نعم قال وعن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعد انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام رايته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وفي بعض الحديث حذو اذنيه فكلاهما مشروعان واذا ركع امكن يديه من ركبتيه يعني كانه قابض ثم هصر ظهره نعم يعني ثنى ظهره فإذا والسنه يتساوى الظهر مع الراس قال فإذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله نعم هذه هي السنه قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى افترش رجله وجلس عليها اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. إما أن يجعل رجله اليسرى تحت ساقه من من اليمين تحت ساقه اليمنى وإما أن يجعلها بين الفخذ والساق، وإما يجعلها بين الفخذ والساق. نعم. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم هذا دعاء الاستفتاح وقيل أن هذا في صلاة الليل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي هاي إلا أنت وصف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليك استغفرك تبارك وتعاليت استغفرك وتوب إليك وإذا ركعت نعم طبعا هذا الاستفتاح متضمن لأشياء عظيمة ومنها الدعاء بيعني بي الالهداية وليحسن الأخلاق وسؤال الله غفران الذنوب إلى آخره فهو حديث عظيم نعم وهذا فيه فضل الدعاء وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاته بالدعاء كما ثبت أيضا في حديث أبي هريرة. انه عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخر الحديث فهذا كل فيه فضل الدعاء نعم ثم قال وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد نعم وكثير من الأئمة ما يمكن الناس يأتون ب آه السنن نعم وهذا كما تقدم أيضاً من الخطأ ولذا العلماء قالوا يكره للشخص للإمام أن لا يمكن من خلف أن يأتي بالسنة قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت فكل الصلاة دعاء والصلاة هي في اللغة ماذا؟ معناها الدعاء نعم كل الصلاة قراءة ودعاء قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله كبر كبير ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نعم طبعا هذا الصواب أنه لا يصح، هذا الخبر الصواب أنه لا يصح، نعم وإنما هو عن الحسن، نعم الحسن البصري، نعم وأخطأ فيه جعفر بن سليمان الضبعي، نعم ولكن سبحانك اللهم وبحمدك قد ثبتت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه كان أحياناً فيما يظهر يجهر بذلك يريد ماذا؟ أن يعلم الناس ولذا في حديث عبده بن أبي لبابه أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهذه أو بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكره مسلم في صحيحه لانه سمعهم مع غيره وليس هو على شرطه لان عبد لم يسمع من عمر نعم ولكن رواه الدارقطني باسناد صحيح عن الاسود عن عمر انه كان يقول هؤلاء الكلمات ولذا عندما سئل الامام احمد قال نذهب فيه الى حديث عمر نعم فهذا ثابت ثابت موقوفا على عمر رضي الله عنه وكون يجهر يريد ان يعلم الناس هذا لولا انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لما لما نعم جهر وعلم الناس بذلك اي نعم له حكم الرفض قال وعن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله بالحمد نعم يستفتح القراءة الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وإنما تساوى ظهر مع رأسه طبعا هنا عائشة ما ذكرت دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح ثابت نعم ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يستد حتى يستوي قائماً نعم بعض الناس قبل ان يستوي قائم يهوي للسجود وهذا لا تصح له صلاة اللهم الا اذا كان انسان لا يقدر كبير في السن او مريض في ظهره نعم فلا بد ان يطمئن نعم حتى لو لم ينتصب قائم قال واذا وكان اذا رفع راسه من السجده قالت لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم <تصفيق> نعم هذا الحديث قد خرجه مسلم و... وإن كان فيه انقطاع ما بين أبي الجوزة وعائشة ولكن هو قد أرسل مولاه و فسمع من مولاه سمعه من مولاه الذي أرسله وكثير من ألفاظ هذا الحديث قد جاءت في أحاديث أخرى نعم وعلى الإنسان أن لا يفترش ذراعيه في السجود كافتراش السبع وفي رواية كافتراش الكلب فهذا منهي عنه نعم قالت وفي كل ركعتين التحية نعم إلا في الصلاة الوتر إذا صلى خمسا فإنه لا يجلس إلا في ماذا إلا في الخامسة وإذا صلى ثلاثا جلس في الثالثة بخلاف ما لو إذا صلى سبعا أو تسعا فإنه يجلس في السبع في السادسة ثم يقوم وفي التسع في الثامنة ثم يقوم للتاسعة نعم وفي حديث أبي هريرة انه عليه انه قال عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون هنا يسقط القيام في هذه الحاله تبعا للامام فصلاه المامومين مرتبطه بصلاه الامام. لكن ليس ارتباطا كليا ولكنها مرتبطه نعم مرتبطه بحيث انك اذا كنت مسافر وصليت خلف المقيم يجب عليك تتم ولا ما يجب؟ يجب ولو لم تتم بطلت ماذا؟ بطلت صلاتك نعم ومن جانب اخر نعم ليست مرتبطه ارتباطا كليا لو صلى الامام ثم تبين انه احدث فهو الذي يعيد دون ماذا دون المأمومين نعم قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذرا من إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الوقوع إذا رفع رأسه من الوقوع نعم وكان نعم وقال نعم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد بدون واو او اللهم ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد بدون كل الاربع في البخاري وكان لا يفعل ذلك في السجود نعم قال وللبخاري نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه وإذا قام من ركعتين رفع يديه فأربعة مواطن ترفع فيها الأيدي وهي التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر قال وعن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه فإما أن تحاذي بهما أذنيك أو إلى منكبيك، كلا الأمرين قد جاء وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذني وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمد فأعلم مثل ذلك رواه مسلم وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه قال وروى أيضا مسلم عن وائل بن حجر أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذني ثم التحف بثوبه فترفع يديك وتقول الله اكبر نعم واجه بانه كان يرفع يديه ثم يكبر نعم وأجاب بانه يكبر ثم يرفع يديه نعم قال ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى نعم ولا حديث متواتر في وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام الاول نعم واما موضع وضع اليدين فالحديث في موضع اليدين في الصلاه يعني فيها بعض الكلام لكن اقواها على الصدر على الصدر هذا جاء في حديث قبيصه بن هلب الطائي في حديث قبيصه بن هلب الطائي أن في من حديث ابن أبي ذئب عن قبيصة عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه. نعم أنه وضع يديه على صدره هذا رواية الإمام أحمد وجاء في مرسل طاووس رواه أبو داود لعل دا ابن أسامة ينتبه في مرسل أبي داود أن أيضاً وضع يديه على صدره. فهذا مرسل مع حديث قبيصة لعل أحدهم يقول آخر وأما ما عدا فهو بيّن الضعف في وضع اليدين نعم قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما فلابس أن الإنسان يغطي يديه بثوبة في أثناء الصلاة وخاصة إذا كان ماذا إذا كان برد نعم قال ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه اما بين كفيه واما تضعهم من منكبيك في حال السجود قال وعند ابن خزيمه من حديث وال بن حجو قال صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره هذه روايه فيها ضعف الاسناد من طريق مؤمل ابن اسماعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وال بن حجر ومؤمل بن اسماعيل سي ولم تاتي في باقي الروايات، قال: وعن ابي هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاتا، قلت أحسبه احسبه هنيه فقلت ماذا تقول؟ قال اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وفي هذا التوبة والاهتمام بالذنوب من جهة أن الإنسان يتوب إلى الله ويطلب من الله أن يبعد الذنوب عنه وأن يغفر الذنوب عنه وأن يمحو الذنوب عنه وأن يغفر له سيئاته قال كما بعت بين المشرق والمارب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس هنا إعادة وتأكيد كل على الذنوب لعل الشيخ الحارث ينتبه اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن عبادة بن الصامت أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فقراءة أم القرآن ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها إلا لمن كان خلف الإمام نعم فإذا أمكن للإنسان أن يقرأ بالفاتحة فبها ونعمل خلف الإمام إذا أمكن أن تقرأ فبها ونعمل لكن إذا كان يرتج عليك أو يعني بالذات مثلاً الإمام في صلاة المغرب قرأ بالمعوذتين قد ما يكون لك وقت تقرأ بالفاتحة فقراءه الإمام قراءة والله اعلم. طبعا هذا جاء في حديث مرفوع ولا يصح ولكن ثبت عن جابر نعم. قال وروى ابن حبان وابن خزيمه من حديث ابي هريره لا تجزئ صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب. قال وقد اعل نعم. لكن يغني عنا حديث عباده المتقدم. قال وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني أنهم يعني بعد دعاء الاستفتاح يعني بعد دعاء الاستفتاح واختلف بالبسمله لكما سوف يأتي قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبي وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها نعم قال وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة وهذا خطأ بل الحديث صحيح وفي لفظ لأحمد والنساء بن خزيمة والدراكتن فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ لابن خزيمة كان يسروا ببسم الله الرحمن الرحيم نعم. فاختلف اهل العلم، تفضل اختلف اهل العلم بالجهر بالبسمله، طبعا الصواب عدم الجهر. لكن هل تقرا البسمله او لا تقرا؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين اهل العلم. والقول بانها لا تقرا قول قوي، هذا قول قوي. أنا كنت أقول أن يسر بها نعم لكن يعني الأدلة قوية في عدم قراءتها في عدم قراءتها ولذا في حديث أبي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الحديث وفي حديث ابن مغفل أنهم ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سمعني أني أقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم قال ما كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نعم وحديث انس كما تقدم يعني روايات الاصح ما كان لا يذكون البسمله في اول القراءه ولا في اخرها نعم والامر يعني الامر واسع الامر واسع قال وعن نعيم المجمر قال صليت وراء ابي هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين قال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الأثنتين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفس بيده إني لا صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد صححه الحاكم والبيهقي والخطيب وقد علّ ذكر البسملة نعم وأدى قطني أيضاً يعني كل هؤلاء كلهم صححوا والدار قطني سؤل عن البسملة في الجهر بها في الصلاة قال أما الحديث المرفوع فلا يصح شيء وأما عن الصحابة ففيه شيء يصح أما عن الصحابة ففيه وأما المرفوع يقول لا يصح شيء طبعا المصنف بن عبد الهادي اطال الكلام على تعليل البسمله هنا في هذا الحديث والحديث اصلا في الصحيحين وليس فيه انه قرأ بالبسمله اصلا في الصحيحين ونقل وكلام الظاهر في تنقيح التحقيق ونقل الزيلعي في نصب الرايه نقل كلام بن عبد الهادي في تعليل زياده البسمله والحديث في الصحيحين اصلا بدون ذكر البسمله ثم قالوا عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقعون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها قال رواه الترمذي وحسنة طبعا أحمد وابو داوود والترمذي وحسن وبن حبان والدار وقال سناد حسن صاحر البخاري وتكلم فيه أحمد وبن عبد الباقي، وغيرهما وهو رواية ابن إسحاق وحديث عبادة في الصحيحين تقدم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا اللفظ الأصح هذا هو اللفظ الأصح لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال أبي موسى ان الرسول عليه الصلاه والسلام خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فأقيموا صفوفكم هذا الامر بتسويه الصفوف ثم يا امكم احدكم فاذا كبر فكبروا هذا امر بصلاه الجماعه يا امكم احدكم ويكون هو الاكبر فاذا كبر فكبروا يعني هناك ثلاث حالات اما أن تكبر بعد الإمام وإما أن توافق الإمام وإما أن تسبق الإمام فالحالة الأولى هي المشروعة والثانيه والثالثة ماذا نعم ممنوعة الثانية والثالثة ممنوعة لا توافق ولا أيضا نعم ولا تسابقه وإنما إذا كبر فأنت كبر نعم كما أنك أيضا لا تتأخر عنه تأخرا كثيرا نعم قال رواه مسلم وصححه الامام احمد، قال: واذا قرأ فأنصتوا. نعم. قال رواه مسلم وصححه الامام احمد وتكلم في قوله: فاذا قرأ فأنصتوا. ابو داود والدرقطني وابو علي النيسابوري وغيرهم. وقد روي من حديث ابي هريره وصححه مسلم وتكلم فيه ايضا غير واحد، ايضا في زيادة عن ابي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا لكن ما خرجها مسلم وإنما سئل عنها في صحيحة فقال صحيحة والأقرب أنها غير محفوظة إذا قرأ فأنصتوا الأقرب أنها غير محفوظة لا في حديث بموسى ولا في حديث أبي هريرة قال وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فمالي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملا يديه من الخير ملا يده من الخير وهو احمد الى اخره قال الحاكم على شرط البخاري قال وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط نعم هذا اسناده صالح هذا الخبر اسناده صالح وفيه أنه إذا كان ما يستطيع على أن يأخذ شيء من القرآن لنقال لا أستطيع فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال وعن أبي هريره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم وفي رواية إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فيكون تأمينك مع تأمين من؟ مع تأمين الإمام وهو الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام والله أعلم نعم قال حديث ابي قتاده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحه الكتاب وسورتين ويسمعنا الايه احيانا. نعم هذا في الركعتين الاوليين. واسماع الركعه واسماع الايه احيانا امر مشروع. وكان يطول في الركعه الاولى من الظهر ويقصر الثانيه اي بالنسبه للاولى. ويقرأ في الركعتين الاخرين بفاتحه الكتاب متفق عليه وفي حديث بسعيد الخدري انه كان يقرأ احيانا حتى في الركعتين ماذا الاخرين يعني احيانا ركعتين الاخرين يختصر فيهما على الفاتحه واحيانا احيانا يقرأ فيهما احيانا يقرأ فيهما كما دل أهل على هذا حديث بسعيد قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجده. وحزرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك، اذا كان ماذا؟ يقرا. وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الاخريين من الظهر. فالعصر اقل. انقراف في العشر أقل من الظهر الظهر أطول الظهر تأتي بعد الفجر في الطول ولذا في صاحب مسلم أن الصلاة تقام فيذهب الذهب البقية فيقضي الحاجة ثم يتوضأ ثم يأتي ويجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الركعه الأولى نعم قال وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك وفي رواية بدل تنزيل السجدة قدر ثلاثين آية وألف لام ميم تنزيل السجدة ثلاثون آية قال وفي الأخرين قدر خمسة عشرة آية أو قال النصف من ذلك وأما ما جاء في كل ركعة خمسة عشر آية نعم يعني هذا فيه نظر لأن في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية والأولى تكون أطول من ماذا من الثانية وقال وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار ابي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين وهذا ليس عمر بن عبد العزيز لأن عمر ما أدرك أبو هريرة ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب أحيانا يطيل قرأ بالأعراف في ركعتين وقرأ أيضا بالمرسلات وقرأ بالطوب وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح فالعشاء ما كان يطولها عليه الصلاة والسلام ويقرا في الصبح بطو... بطوال المفصل قال نعم التقدم في الصبح أنها أحيانا يعني ما بين ستين إلى 100 وقال إسناده صحيح نعم هذا الخبر خبر ثابت ثم ذكر حديث ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن جده قال ما من المفصل صورة صغيره ولا كبيره لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم يا الناس بها في الصلاه المكتوبه. نعم. قال وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالطور في المغرب قسم في الركعتين. نعم ثم قال وعن فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وتقدم حديث أبو حميد لكن هذا فيه لفظ قال فيه طبعا من ذكر من الصحابة قال وفيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتي كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفي حضر منكبيه ثم رفع راسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترس رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكف اليسرى على ركبته اليسرى وشرب يصبعه وفي بعض الحديث ان يد على فخذه فسوى هذا أو ذاك الفخذ أو على أو ركبة كل هذا قد جاء قال وروى الترمذي بعضه وصححه نعم فهذا خبر ثابت ثم ذكر حديث ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلفها ببكر فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤية الصالح يراه او ترى له الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فلا يجوز قراءه القران في حال الركوع او السجود الا على سبيل الدعاء قال فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم نعم فيتاكد في السجود ان الانسان يجتهد في الدعاء ثم ذكر حديث عائشه وفيه أنه كان يقول في ركوعه وسجود عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نعم يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث أناس إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان أن يصنع شيئا لا راكم تصنعون كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي والان الناس في الغالب يخففون هذا الركن حتى نعم قال واذا رفع راسه من السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي السجده بين الس... الجلسه عفوا بين السجدتين الجلسه بين السجدتين قال وعن ابي هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم حين يقوم ثم يكبر حين يوك نعم ثم خليه مستقبل خليه نعم ثم يقول سمع الله لمن حمده اذا انت في انتقالك للركن اذا شرعت تكبر نعم كما انك اذا شرعت بالرفع تقول سمع الله لمن حمده فاذا انتصبت قائما تقول ربنا ولك الحمد قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد قال ثم يفعل مثل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس اذا لا تكبر وانت ماذا؟ وانت جالس انت امام تشهدت انتهيت من التشهد اذا قمت هنا تكبر ليس كما يقول بعض اهل العلم يكبر ثم يقوم، لو كبر ثم قوم الناس سوف يسبقونه. نعم. والحديث غير صحيح الذي استدل به بعض اهل العلم قواه انه يكبر ثم يقوم هذا مو بصحيح. نعم وفي المتفق عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا. اللهم ربنا ولك الحمد وفي حديث آخر قال غير المغضوب عن ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما جاء في الحديث السابق الذي ذكرته قال وثم ذكر حديث سعيد الخدري كان إذا رفع رأساً من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حكم ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد فكل هذا يقال بعد الرفع من الركوع وينبغي للأئمة كما تقدم أن يمكن الناس من ذلك قال وله أي لمسلم من حديث ابن عباس النهوة ثم ذكر حديث والبن بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وهذا لا يصح لأن فيه الشريف لا يحتج به وهو غريب سناد غريب ولذا رواه همام عن عاصم مرسلا ثم ذكر حديث هريره إذا سجد أحدكم فلا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه وهذا أيضا ما يصح بل هذا شد ضعفا من الأول نعم ولذا قال البخاري لم يتابع محمد بن عبد الله ابن الحسن عليه وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا وقال حمزة الكناني عن هذا الخبر هذا خبر منكر والصواب ان هذا موقوف على ابي وفيه لا يبك احدكم كبروك البعير الشابد وليس فيه وليضع يديه قبل ركبتيه الموقوف على ابي ما فيه وليضع يديه على وليضع يديه قبل ركبتيه ليس فيه ذلك وانما فيه النهي عن البروك كبروك البعير الشابد نعم فإذا يكون النزول على ماذا ثبت عن عمر أنه كان ينزل على ماذا على ركبتيه ولم يأتي عن ما يخالف ذلك قال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع ديه قبل ركبتيه وهذا أيضا لا يصح هذا والله أعلم أيضا لا يصح وقد عله فيما أظن البيهقي وتكلمت عليه في درس الترمذي هذا أيضا لا يصح وإنما اللفظ الصحيح إن اليدين تستدان إن اليدين تستدان كما يستد الوجه فإذا سجد أحدكم فليضع يديه إذا سجد أحدكم فليضع يديه هذا اللفظ الصحيح ثم ذكر حديث من عباس في السجود على سبعة أعظم نعم قال ولا نكفت الثياب والشعر لا تجمع شعرك ولا تكفث ثوبك نعم في حال الصلاة حتى الشعر يسجد معك إذا كان طويلاً وحتى ثيابك أيضاً فيحسب لك والله أعلم ثم ذكر حديث ابن بحينة كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى فرج بين يدي حتى يبدو بياض إبطيه نعم فهذا من السنة ثم ذكر حديث البراء بن عازب إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك ورفع مرفقيك نعم ثم ذكر حديث بن حجر كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه وهذا لا يصح هذا لا يصح ضعيف ثم ذكر حديث ابن عباس أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هذا لا يصح بل هو منكر لماذا منكر لأن كامل أبو العلاقة تكلم فيه ولأنه أيضا هذا في صلاة الليل في قصة بيات ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وقد جاءت من طرق عن ابن عباس ليس فيها هذا اللفظ إذا ماذا يقول بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ويكرر وهذا ما اختاره الإمام أحمد طبعا بعض أهل العلم حسن هذا الحديث والاقرب والله واعلم انه منكر لا يصح نعم ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، هذه تسمى جلسه الاستراحه وهي سنه في الوتر من الصلاه في الركعه الاولى قبل ان تقوم للثانيه تجد جلسه لطيفه ثم تقوم. فهي وهي سنه. نعم وليس كما يقال أنه عند الحاجة لا نعم ثم ذكر حديث أبي جعفر الغازي وأبو جعفر واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان فيه ضعف متى أي تكبير؟ تجلس 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 ثم إذا قمت إذا قمت تقول الله أكبر إذا قمت تقول الله أكبر نعم أبو جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن مهال لا يحتج به وابن حبان عندما يعني قال ذكر ربيع بن أنس وربيع بن أنس صدوق قال لكن يتجنب ما رواه أبو جعفر الرازي عنه فإن حديث جعفر عن ربيع بن أنس مضطربة فإذا هذا الحديث ضعيف ما زال عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا هذا غير صحيح ثم ذكر حديث سعد بن طارق الأشجع قال قلت لأبي يا أبتي أنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين فكانوا يقنطون بالفجر قال أي بني محدث فالقنوت المداومة عليه محدث وإنما يكون هذا عند ماذا عند النازلة نعم قال وطارق طارق الأشجاع صحابي معروف ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق نظر هذا غير صحيح ثم ذكر حديث أنس المتفق أن الرسول عليه أن رسول عليه الصلاة والسلام كانت شهرا بعد ركوع يد على حي من أحياء العربي ثم تركه يعني تقنت يعني مدة حتى توفى النازلة أو يعني ما يتيسر ثم ذكر ما رواه الخطيب قال باسناد صحيح كان عليه الصلاه والسلام لا يقنط الا اذا دعى لقوم او دعا على قوم هذا لفظ الصحيح هو المتقدم اللفظ الصحيح هو المتقدم وهو ان دعا على حي من احياء العرب قنت شهرا نعم اي نعم قال وروى ابن حبانه من حديث بهوي هريره وحتى حديث ابي هريره والله لم لا يصح ثم ذكر حديث الحسن بن علي الكلمات التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كلمات عظيمة وكان عمر الحسن تقريبا ست سنوات أو سبع سنوات اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت هذا حديث صحيح ولكن ليس في قنوت الوتر وإنما قال اجعل ذلك في ماذا؟ في دعائك كما بين ذلك ابن خزيمه فأي دعاء سواء انت في الصلاة خارج الصلاة في وتر اجعل هالكلمات الطيبات في دعائك نعم وتلاحظون اهتمام الشارع بالدعاء حتى قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وهنيئا لمن أعطي وألهم الدعاء ولذا يحكى عن عمر رضي الله عنه يقول أني لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء يعني إذا حصل الدعاء بإذن الله الإجابة ماذا؟ سوف تأتي أهم شيء أني أدعو نعم هذا المهم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للدعاء والاكثار منه قال وفي بعض الروايات ولا يعز من عاديت نعم قال وعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وأشار بالسبابة نعم وفي غواية قبض اصابعه كلها يعني ها يقبض الاصابع ويشير بالسبابه هذه صفه في حديث من عمر وحديث وال بن حجر حلق حلقه ويحنيها شيئا قليلا حديث مالك من الحديث مالك بن نمير الخزاعي لا باس بإسناده ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير وهو في مثل ذلك ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى يعني حلق حلقه وهذه جاء في حديث وائل بن حجر ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل الى اخره فقال عليه الصلاه والسلام ان الله هو السلام كان يقولون السلام على الله سلام على جبريل وميكائيل فقال عليه الصلاه والسلام ان الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله أي جميع التعظيمات لله والصلوات لله والطيبات لله الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو نعم هذا صح حديث جاء في التشهد نعم ثم ذكر لفظ آخر له ثم ذكر حديث ابن عباس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله هذه صفة أخرى. نعم. أصح ما في الباب حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس أيضا صحيح، فهذه صفة أخرى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإن قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه قد تقدمت في حديث ابن مسعود. وفي حديث ابن مسعود الذي بعد كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد. السلام على الله هذه قبل أن يفرض التشهد لم تصح نعم وقد ضعفها طحاوي نعم ثم ذكر حديث فضال بن عبيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعلا والثناء عليه. ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء. فالسنة في أي دعاء إذا أردت أن تدعو تبدأ بماذا؟ بالحمد والثناء والتمجيد لله عز وجل، ثم تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تدعو بما يتيسر. ولذا في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات مجدت الله ثم تصلي على رسوله سلام عليك أيها النبي ثم بعدين تتشهد ثم بعدين تدعو ثم بعد ذلك تدعو بما يتيسر لك نعم وحديث فضال بن عبيد حديث صحيح وفي هويه إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثنائي عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثا بمسعود رضي الله عنه أتانا عليه الصلاة والسلام ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد بشير نعم النعمان بن بشير هذا والد النعمان بشير بن سعد بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان بن بشير قال أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال عليه الصلاة وسلم: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم أو علمتم نعم وطبعا تعلمون ان الصلاة مأخوذة من القرآن العظيم نعم فصلوا عليه وسلموا تسليما وفي نعم في قصة إبراهيم عليه السلام نعم ماذا قال؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نعم ثم ذكروا يعني وإن كان هي غير محفوظة من حيث الصناعة الحديثية ولكنها يعني ثابتة من حيث المعنى. قال: إذا صلينا عليك في صلاتنا، لا شك هذا في الصلاة، البشير بن سعد إنما سأل عن كيف يفعلون في الصلاة، ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. نعم. ثم ذكر حديث ابي اذا تشاهد احدكم يستعد بالله من اربع. يقول اللهم نعوذ اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. فهذا يدل على تأكد هذه الأربع والاستعاذ منها نعم والله الجمهور على أنها مستحبة وذهب بعض أهل العلم كطاوس بن كيسان ذهب إلى وجوبها وقد جاء الأمر بها نعم قال ثم ذكر حديث عائشة كان ايضا يدعو في الصلاه اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات، اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمهرم فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المهرم فقال ان الرجل اذا غرم كان عليه دين حدث فكذب يقول بسددك قد يكذب ووعد فاخلف نعم يعني يحدث قد يكذب يقول ما عندي شيء عنده أو يعد يقول غدا ويماطل نعم متفق عليه وتلاحظون يعني أن الصلاة كلها دعاء تفتتحها بالدعاء وتختتمها أيضا بالدعاء ثم ذكر حديث والبن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته هذه لم تثبت هذه لم تثبت نعم هي زيادة وهذه الزيادة فيها نظر هي نعم رواها ثقة لكن في أغلب الروايات لم تأتي هذه الزيادة ثم ذكر ما يقال في أدبار الصلوات فذكر حديث المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية كان عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب النصيب منك نصيبه. نعم. ثم ذكر ايضا حديث عبد الله بن الزبير وهو ايضا صحيح قد خرجه مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال كان يهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن دبر كل صلاة وعن سعد انه كان يعلم بنيها هؤلاء الكلمات ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاه اللهم اني اعوذ بك من البخل ومن عذاب القبر وراه البخاري ثم ذكر حديث ثوبان كان عليه الصلاه صوم من صلاه استغفر ثلاثا ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام فقيل لو زعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله نعم ثم ذكر حديث بهويرة وفيه أنه كان يسب عليه الصلاة والسلام بعدها التهليلات يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين وتمام المائة لا إله إلا الله واهده لا شريك له له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير أو يكون هو تكبيرة أو يقتصر على تسعة وتسعين أو صفة رابعة خمسة وعشرين تسبيحة خمسة وعشرين تحميدة خمسة وعشرين تكبيرة خمسة تهليلة فيكون مئة <تصفيق> نعم وصفة خامسة وهي عشر عشر نعم ثم ذكر حديث مو... أي نعم. نعم عشر عشر مرة نعم ثلاثة <تصفيق> والله الظاهر سبحان الله لوحدها والحمد لله وان جمع فلا باس. نعم ثم ذكر حديث معاذ ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصاه ان لا يدع في دبر كل صلاه ان يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كما تقدم في هذا اهتمام الشارع بالادعيه بالدعاء فالدعاء هو العباده ثم ان من الادعيه ما هو متاكد. طبعا من الأدعية ما هو واجب مثل تقول يعني مثل الدعاء أهدنا الصراط المستقيم هذا حكم في الصلاة في قراءة الفاتحة وواجب تقول رب لي بين السجدتين فهناك أدعية مؤكدة مثل الدعاء بالبركة والعافية نعم فهذه أدعية مؤكدة نعم إيه؟ نعم صحيح نعم أعني على ذكر تسأل الله لعانى على ذكره وشكره وحسن عبادته ثم ذكر حديث بأمامه في قراءة آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة وإسناد حديث بأمامه لا بأس به والله أعلم ثم قال مر مستحبة وأخ مكروهة فذكر حديث عقبه بن عامر وفيه ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلب وجه إلا وجبت له الجنة. نعم، فهذا فيه استحباب الخشوع وإحسان الوضوء. نعم. ثم ذكر حديث بالجهايل لو يعلم المرء بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز نعم وهذا حرام بل ظاهر أنه كبير إلا في مسألة ضرورة أو بعد السترة ثم ذكر حديث ابن عمر في الصلاة إلى السترة قال كان إذا خرج عليه الصلاة والسلام يوم العيد أمر بالحرب فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء نعم ثم ذكر حديث عائشة في غزوه تبوك سئل عليه الصلاة والسلام عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل ويعني الرحل اشداد فطول تقريبا يعني شبر نصف يعني المسطرة ثلاثين سنتي تقريبا نعم فالسنة أنك تصلي إلى سترة، بعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب والجمهور على أنها سنة، نعم، وهذا الأقرب والله أعلم، ثم ذكر حديث الخط، وحديث الخط الراجح أنه لا يصح، حديث الخط الراجح أنه لا يصح، ثم ذكر حديث سالم بن أبي حثمة، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته، فيه الدنو من السترة. نعم. ثم ذكر حديث ابي هريرة نهى ان يصلي الرجل مختصرا فالاختصار هو ان يضع الانسان يده على خاصرته التصليب فهذا لا يجوز. ثم ذكر حديث ناس اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. نعم. فإذا يعني الإنسان يقوم للصلاة وقلبه قد فرغ مفرغ من يعني حاجاته إلا للصلاة. ثم ذكر إذا كان أحدكم في الصلاة حديث أنس فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يدي ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه. وفي لفظ البخاري عن يساره أو تحت قدمه نعم ولا يجوز أن تبصق أمامك أو عن يمينك ثم ذكر حديث بن الدوسي يعني أن إذا إذا احتاج الإنسان أن يمسح يصلي على مكان يعني على تراب في حصى وكذا فيمسح وإن كنت لابد فاعلا فواحدة نعم يعني لا يجوز أكثر من ذلك وفي حديث ابي ذر وهو حديث صحيح قال اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه وفي لفظ لاحمد سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سالت عن مس الحصى فقال واحده يعني مسح الحصى مس الحصى قال واحده او ده ثم ذكر حديث ابي هريره في المسارحة أو مسابقة الإمام أما يخشى حدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار نعم إما حسا وإما معنى نعم فهذا يدل على أن مسابقة الإمام كبيرة ثم ذكر حديث عائشة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفاة في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري حمك الله فاذا الالتفات في الصلاه بلا حاجه لا يجوز وانما هذا اختلاس من الشيطان ثم ذكر حديث انس يا بني اياك والالتفات في الصلاه فان في الالتفات في الصلاه هلك فان كان لابد ففي التطوع لا في الفريضه هذا لا يصح ولم يثبت ان الترمذي صححه ثم ذكر حديث سهل بن الحمدليه وهو بداود وهو صحيح فالتفت عليه الصلاه والسلام الى الشعب لان هنا حاجه نعم فاذا كان هناك حاجه فلا باس ثم ذكر حديث انس قال كان قرام اي ستاره لعائشه سترت به جانب بيتها فقال عليه الصلاه والسلام: اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي او تعرض عفوا تعرض في صلاتي رواه البخاري نعم فهذا فيه انه لا يجوز أن يعني يصلي في مكان فيه زخرفة أو يصلي على شيء سجاد مزخرف نعم ولذا الأولى أن يكون سادة ليس في السجاد زخرفة لئلا يشغله ذلك ولذا في حديث عائشة الآخر الذي رواه مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثة نعم فإذا كان طعام يبدأ بالطعام وإذا كان يدافع على فيذهب ويقضي حاجته وإذا كانت المدافعة بحيث لا تجعل يطمئن فصلاة ماذا؟ باطلة في هذه الحالة لو صلى ثم ذكر حديث جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أناس رافع أبصارهم إلى السماء فقال لينتهي لينتهين. أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم فهذا يفيد أن هذا الفعل كبيرة من كبار الذنوب وهو رفع البصر إلى السماء في الصلاة ثم ذكر حديث أبي هريرة قال التثاوب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاب أحدكم فليكثر ما استطاع رواه الترمذي وصححه ورواه مسلم ولم يقل في الصلاة هو في مسلم من حديث ابي سعيد الخدري فيه ذكر الصلاة من حديث ابي الخدري فيه ذكر الصلاة نعم فإذا التثاوب اذا كان في الصلاة فهذا من الشيطان وكذا ايضا في مجالس العلم ولعلنا نقف عند هنا هذا بالله تعالى التوفيق